0: Bienvenidos a Sonido Capital, donde simplificamos el mundo de sus finanzas. Con ustedes, sus anfitriones Atila Vargas y Nelson Mena. En el episodio de hoy, hablaremos de 5 ideas de cómo disminuir los gastos. Bueno, primeramente, quiero repetir un punto que es muy
1: importante. La clave de obtener libertad financiera es consumir menos de lo que ganas. Este es un punto muy importante y debe ser la fundación de todos tus principios económicos. Mucha gente se enfoca en ganar más dinero y en aumentar sus ingresos, conseguir un mejor trabajo, etc. Pero es tan fácil enfocarse en ganar más dinero que se nos olvidan los conceptos básicos. No importa cuál sea tu salario, si gastas más de lo que produces, nunca vas a progresar. En este episodio vamos a analizar cinco maneras de cómo disminuir tus gastos. Hay mucha manera de ahorrar, pero por el momento nos vamos a enfocar en cambios que nosotros hemos hecho, los cuales nos han dado buenos resultados.
0: Entonces, dices que tienes cinco formas de cómo disminuir los gastos. ¿Es mejor disminuir los gastos o quizás debamos enfocarnos en cómo ganar más dinero?
1: Son cosas que podemos hacer ambas a la misma vez. Naturalmente, según vayamos progresando en nuestro trabajo, vamos a ganar más dinero, pero mucha gente tiene la tendencia de cuando ganan más, consumen más. Estas son cosas que podemos hacer hoy con el salario que tenemos que nos va a ayudar a rendir ese dinero mucho más.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿puedes decirme uno de los primeros pasos que tomaste cuando decidiste reducir tus gastos?
1: Sí, el primer paso que tomé fue cortar la suscripción de cable. Con el tiempo, mi suscripción de cable llegó a costar alrededor de 200 dólares al mes. Entonces fue cuando decidí que no necesitaba tener tantos canales de televisión, lo cual no solamente me costaba mucho dinero, pero también me estaban ocupando demasiado tiempo. Entonces decidí reemplazar la suscripción de cable con una suscripción de internet y una membresía a Netflix por 12 dólares. La conexión de internet me costó 60 dólares y obviamente es algo que necesito para poder trabajar desde la casa. Y la suscripción de Netflix costó solamente 12 dólares. Así que en vez de pagar 200 dólares al mes, empecé a pagar solamente 72 dólares al mes. Es un ahorro bastante significativo. Ese ahorro te puede resultar en más de $1,500 dólares al año.
0: Eso suena bien, pero ¿qué sucede con las personas que, por ejemplo, le gusta ver canales de televisión en vivo?
1: Sí, hay bastantes opciones para personas que quieren ver televisión en vivo. Puedes comprar antenas que te dejan ver muchos canales gratis. También hay programas que tú puedes tener una suscripción que no son parte del cable y tú eliges solamente los canales que quiere y son mucho más barato. Siempre hay diferentes opciones que puedes hacer para disminuir tus gastos en total, pero es algo que cada persona individualmente tiene que decidir de lo que
0: quiere ver y lo que no quiere ver. También creo que se le puede hacer un poco difícil a las personas que, por ejemplo, ven Canales o shows específicos y están ahora distribuidos en diferentes servicios.
1: Sí, obviamente si tú quieres ver todos los canales, tal vez suscripciones individuales no sea la mejor manera. Pero mucha de la gente que ven solamente ciertos shows bien específicos que están o en HBO o en Showtime, tal vez canales de deporte... Esa gente no necesita tener todos los canales que una suscripción de cable te ofrece. Pueden ver canales a través del internet, lo cual incluye en tu show favorito y cuestan mucho menos. Cada persona debe por lo menos mirar a ver cómo tener acceso a esos canales con mejor precio.
0: Bueno, definitivamente es un gran ahorro. Y yo creo que alguien se puede sacrificar un poco y quizás no, no dejar de ver algún tipo de programación porque el ahorro es sustancial Bueno, ¿cuál fue el segundo paso que tomaste para ahorrar dinero?
1: La segunda manera de ahorrar fue mirar mi póliza de seguro de carro. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que miraste tu póliza de seguro? ¿Que revisaste tu cobertura, etcétera? Esta es una manera bien fácil de ahorrar. Tú debieras revisar tu cobertura cada seis meses para comparar cuotas en varias compañías. También debes asegurarte de recibir una tarifa competitiva y no simplemente seguir pagando la tarifa que tiene pensando que es la mejor porque estas tarifas cambian frecuentemente. Aún tengas una tarifa que sea buena, llama a tu compañía de seguro y pregúntale si tienen algún descuento que te aplique. En muchos de los casos vas a conseguir un mejor precio y ni siquiera tendrás que cambiar de compañía hay compañías que ofrecen descuento a estudiantes con buenas notas. Hay compañías que te pueden dar un descuento porque atendiste a cierta universidad o porque tiene pólizas múltiples. En todos estos casos, es más dinero para tu bolsillo.
0: ¿Y crees que vale la pena entonces si, es, si sucede de esa forma que cambies tu póliza de seguro año tras año o cada seis meses? ¿No te afecta eso en nada tu cobertura?
1: No, siempre y cuando tú te asegures de que la nueva cobertura empiece antes de que tu cobertura anterior termines. Así que 100% estarás cubierto, no importa con cuál cobertura estás. Obviamente, hay compañías que te dan descuento por durar más tiempo con ello, pero el punto es revisar tu cobertura cada seis meses para asegurarte de que estás recibiendo un precio competitivo y una buena cobertura. La otra parte de la cobertura también es que según el tiempo pasa, el valor de tu vehículo disminuye. Hace sentido tener cobertura completa cuando tienes un vehículo nuevo, pero después que ha pasado bastante tiempo, tal vez no haga sentido de mantener una cobertura completa para un vehículo que cuesta mucho menos. También debes de enfocarte en tu deducible. La idea del seguro es cubrir gastos altos, mientras que tú cubres los gastos pequeños. El deducible afecta mucho cuál es el valor de tu cuota y puedes disminuir esa cuota simplemente aumentando el deducible de tu póliza.
0: Y una pregunta relacionada a eso. ¿Qué es el deducible en sí? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, el deducible es un dinero que... Tú tienes que pagar cuando tú necesitas que el seguro cubra, vamos a decir, si estás en un accidente y eh, reparar el auto costará cinco mil dólares. Si tu deducibles son mil dólares, quiere decir que tú pagas mil dólares y la compañía de seguro paga el resto.
0: Ok, es decir, que es la cantidad de dinero que tiene que salir de tu bolsillo antes de que el seguro empiece a pagar. Exacto. Ok, entiendo entonces. Eh, por eso es que una vez si yo incremento mi deducible, entonces puede que el costo de mi póliza baje. Porque ahora yo estoy corriendo más riesgo.
1: Exacto. Tú vas a tomar un poco más de riesgo basado en la idea de que con el tiempo, si pasa algo pequeño, tú lo puedes cubrir de tu bolsillo sin tener que usar el seguro porque ese dinero tú te lo has ahorrado basado en que tu póliza cuesta menos.
0: Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ¿nos puedes dar el tercer paso que tomaste para ahorrar dinero?
1: El tercer paso fue cambiar mi plan de teléfono. Debes revisar tu cuenta para ver exactamente cuánto estás pagando mensualmente y qué está incluido en tu plan. Mira tu uso mensual para ver ¿Qué tanto necesitas? Por ejemplo, en mi caso yo tenía un plan de datos ilimitado. Pero resulta que yo solo usaba uno o dos gigabytes de data al mes. Entonces, ¿para qué estaba pagando un plan ilimitado si nunca lo usaba? Así que cambié a un plan que se alinea mucho mejor con la cantidad de datos que necesito. En mi caso, ese plan me estaba costando $103 dólares al mes... Y yo lo cambié a un plan que me da suficiente dato por la mitad de precios, 51 dólares al mes. La mayor parte del día, como estoy conectado a Wi-Fi, sea en el trabajo o en la casa, en realidad no uso data. Así que no necesito estar pagando por algo que no uso.
0: Yo creo que también hablando de eso, quizás eh, alguien debería de planear un poco más el uso y así necesitaría mucho menos eh, datos durante el día.
1: Sí, algo que yo hago, si voy a escuchar un podcast, eh, yo lo bajo cuando estoy conectado a Wi-Fi y así si lo necesito usar mientras estoy en la calle, ya la información está en el teléfono, así que no me cuenta.
0: Pero también hablando un poco más en general con eso de, de los planes de teléfono, sabes que obviamente cada compañía de teléfono les interesa que uno consuma más y hay ahora diferentes servicios que te incluyen o te, o te agregan extra por un claro, por un costo extra, como esto de, de planes de seguros o suscripciones, etcétera ¿Qué opinas de esos?
1: Sí, eso, eso es algo también bien interesante porque hay muchas personas que siempre cogen plan de seguro en caso de que el teléfono se les rompa o se le pierda. Este es un caso bien individual. Si eres el tipo de persona que pierde el teléfono o rompe la pantalla frecuentemente, ese puede ser un dinero bien gastado pero si no es un beneficio que usas regularmente puede ahorrarte ese costo yo nunca he perdido mi teléfono nunca se me ha roto la pantalla y nunca le he puesto seguro incluso yo ni siquiera le pongo un protector al teléfono pero tú tienes que saber si tú eres el tipo de persona que se te olvida dónde deja el teléfono o si, o si no entonces basado en eso puedes saber si necesitas ponerle seguro a tu teléfono o no. Pero
0: también creo que hay otro punto en eso, que eh, obviamente la tecnología ha mejorado y creo que ahora mismo las pantallas de estos teléfonos son mucho más resistentes a que se rayen o se rompan, etc. Es decir, quizás se necesite aún mucho menos estos servicios. Sí,
1: también puedes ahorrarte, si, si tienes miedo de que se te dañe la pantalla, puedes simplemente ponerle un, un cover arriba de la pantalla que, que te ayude a mantener la pantalla en mejor estado y así no tienes que pagar el costo mensual que requiere un plan del teléfono completo.
0: Y estos planes que te ayudan a cambiar el teléfono, no sé, cada año o cada seis meses, no sé cuáles son los, los más recientes.
1: Bueno, esa es otra forma donde uno puede ahorrar bastante dinero porque tú no necesitas cambiar el teléfono cada seis meses o cada año. En realidad, cada vez que sale un teléfono nuevo, tú no necesitas cambiarlo. La mayoría de personas no necesitan tener el último teléfono porque los cambios internos del teléfono son muy mínimos. Así que cambiar el teléfono solamente cuando lo necesites es una buena manera de ahorrar. Y hoy en día un teléfono te puede costar 600 a 1,200 dólares. Así que esperar a que necesites un teléfono nuevo para cambiarlo es una buena manera de ahorrar.
0: Bueno, yo en eso sí no opinaría porque eso de tener el último teléfono de la moda es casi una experiencia religiosa. Es decir, que... <risa> <risa> mejor no, no opino en eso. Pero nada, entonces... ¿Cuál fue la forma que ahorraste o decidiste ahorrar número 4? La forma número 4
1: fue en los restaurantes. Como había mencionado anteriormente, comer en la casa es mucho más barato y mucho más saludable que comer en la calle. Es bien fácil comer en restaurantes frecuentemente porque no tienes que hacer nada. Tú simplemente vas, coges la comida que quieres, come y te vas. Pero esa es una proposición bastante costosa. El peligro está en que individualmente los precios de la comida no son tan alto. Pero cuando tú empiezas a incluir un aperitivo, cuando empiezas a incluir una bebida, los taxes, la propina, entonces te da cuenta de que no es tan barato como pensaba. Una buena manera de ver qué tanto estás gastando en restaurante es... Examinar tu tarjeta de crédito a ver cuánto ha gastado en los últimos tres meses. Yo por lo general uso los restaurantes como una forma de salir a divertirme, un evento especial o como un momento para compartir con amigos o familia. No lo, no lo utilizo como manera diaria de comer. Es importante mantenerte dentro de un presupuesto y hacer un hábito de comer en la casa lo más posible. Así podrás engordar tus ahorros y no tu cintura.
0: Bueno, otra opinión que no, que no voy a tomar. Si sí te quería preguntar acerca de algo, es que, ¿qué ocurre con las personas, por ejemplo, que no tienen suficiente tiempo para cocinar en casa o preparar comida en adelantado?
1: Bueno, estas son reglas generales que yo he usado para disminuir mis gastos, Obviamente no le van a aplicar a todo el mundo. Cada quien tiene una situación diferente. Pero yo estoy seguro de que con un poquito de esfuerzo, cada persona puede ahorrar un poco más. Hay gente que no tiene tiempo simplemente para cocinar todo, toda la noche. Así que tarde o que temprano tiene que comer afuera. Y esto es aceptable siempre y cuando tú te mantengas dentro de tu presupuesto. La idea que tiene que tener en mente es que tú tienes una cantidad de dinero limitada. Entonces, dependiendo qué tanto tú gastes, por ejemplo, en un restaurante, eso va a limitar qué tanto dinero te queda para ahorrar. Al final del día es todo un
0: sacrificio. Es decir, que puede ser que necesites sacrificar una hora de sueño para poder ahorrar dinero. Exacto. Te quería hacer una pregunta un poco relacionada a esto también. ¿Qué, qué opinas de estos servicios que existen en el que uno ordena eh, y le llega por correo todos los ingredientes y todo lo que necesita con las instrucciones, etcétera, de cómo cocinar eh, una o dos comidas bueno, o no sé sea, cuánto, depende de las que uno decida ordenar? Sí, yo mismo
1: he tratado un par de servicios así y para mí son bien convenientes. Por lo general yo lo uso cuando tienen especiales donde te cuesta casi lo mismo utilizar esos servicios que ir al supermercado y te ahorra bastante tiempo. Aparte de eso, te da más variedad. Pero al fin y al cabo, no lo más fácil, pero lo más económico es ir al supermercado y tú comprar tus propios ingredientes y cocinar tú. Pero... Como todo, hay un balance donde tal vez ir al restaurante sea muy caro, pero un servicio que te traiga variedad de comida sea un buen compromiso.
0: Bueno, todo suena bien. Ahora pensar a qué comer y cómo gastar menos al comer. ¿Cuál fue el paso número 5 que tomaste para ahorrar dinero?
1: El paso número 5 fue simplemente gastos generales. Estos gastos varían bastante y... A cada persona le aplican gastos diferentes, pero estamos seguros de que en la lista vas a encontrar unos cuantos que te aplican a ti específicamente. Por ejemplo, membresía de gimnasio que uno no usa. Estos gastos que ni te acuerdas que tienes. Subscripciones a servicios de música como Pandora, Spotify, iHeartRadio. Hay muchos tipos de suscripciones de música que tal vez con uno sea suficiente. Y acuérdense que al final del día para poder ahorrar hay que hacer sacrificio. Tal vez puedes considerar usar la versión gratis que tiene anuncios, pero no te cuesta nada. También tenemos suscripciones de revistas, periódicos. Aunque no lo creas, todavía hay personas que se suscriben al periódico y que se suscriben a revistas anuales que ni siquiera leen. También... Tienes que alejarte de la tienda un poco. No necesitas la tentación de comprar zapato nuevo, o camisa nueva todos los meses. Si, si crees que estás gastando mucho en tienda, simplemente aléjate de la tienda por un par de meses. Eso te ayudará bastante. Y otra cosa, menos corte de pelo. Menos tinte de pelo. Menos manicure y pedicure. Y afeítate en la casa. Hay muchas pequeñas cosas que puedes hacer para simplemente disminuir esos gastos mensuales. Y la última, como un bonus, cuando vayas al supermercado, acuérdate de comprar los productos con la marca local. La mayoría de los vegetales, por ejemplo, vienen del mismo sitio y puedes ahorrar bastante comprando las marcas locales.
0: Yo creo que también en esto de los gastos generales hay veces que en el lugar donde trabajamos o como parecido a lo que ocurrió con las compañías de, de seguro de automóviles que habías dicho antes, es que ofrecen descuentos o especiales. Por ejemplo, en, en mi trabajo, la compañía ofrece cubrir parte de la membresía para un gimnasio porque eso ayuda al bienestar del empleado. Es decir, que también buscar esos ahorros puede ayudar. Sí,
1: exacto. Hay que, hay que dedicarle un poco de tiempo a las finanzas. Si, si no le dedica tiempo, simplemente no vas a ver buenos resultados. Es como todo. tienen que dedicar el tiempo, tienen que buscar descuentos y tienes que hacer sacrificio de eliminar la satisfacción que te traen esos gastos hoy y cambiarla por la satisfacción que te trae el ahorro. En vez de enfocarnos en adquirir cosas, es mejor enfocarnos en ahorrar.
0: Bueno, entonces muchas gracias por darnos estos pasos que tomaste para poder reducir tus gastos y poder ahorrar más. Y esperamos escuchar más acerca de nuestras finanzas personales en el futuro.
1: Gracias por compartir este momento con nosotros. Para más información, visite nuestra página de internet a donde encontrarás más detalles sobre cada episodio y podrás enviarnos sus preguntas. Hasta la próxima.